0: 13
1: декабря в Латвии, 19 часов. Обзор новостей дня на латвийском радио 4 в студии Алдона Долецкая. Добрый вечер. В этом выпуске задержки в строительстве нового корпуса больницы страдания привели к потере 23 миллионов европейских денег. Даугбелс получит 17 миллионов евро на создание индустриального парка. В Латвии продолжает расти число случаев COVID-19. Латвия поддержала резолюцию ООН о немедленном прекращении огня в газе. Из-за задержек строительство нового корпуса больница Страдания потеряет софинансирование от Европейского Союза в размере 23 миллионов евро. Эти деньги государство перенаправит на другие нужды сферы здравоохранения. Новое руководство больницы до конца года подсчитает, на какую сумму предъявить санкции к строительной компании. Одновременно в ходе аудита оценят ответственность должностных лиц за потерю финансирования. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
2: Руководство больницы Страдыня указывает, что на строительном объекте до сих пор не хватает работников и строители опаздывают с исправлением дефектов. Ранее в подвальной части здания была обнаружена плесень, и работы пришлось остановить, а помещение дезинфицировать. Строительством занимается компания «Велве», однако происходила частая смена субподрядчиков, что также задержало работы. Ранее больница сообщала, что может потерять софинансирование проекта от Европейского Союза в размере 46 миллионов евро. В октябре сумма выросла до 70 миллионов. Однако сейчас глава нового правления больницы Лаурис Видзис заявляет, что потери могут быть меньше. Освоение финансирования Удалось
1: ускорить.
3: Если все пойдет как запланировано, то неосвоение а софинансирования ЕС может составить 23 миллиона 300 тысяч евро. Мы активно работали над тем, чтобы ускорить процесс строительства и поток финансов. Заключено несколько трехсторонних договоров с компаниями, чтобы мы, как заказчики, могли рассчитаться с поставщиками стройматериалов напрямую. Также мы приобрели дополнительные медицинские технологии и IT-оборудование в рамках проекта.
2: Генпрокуратура также начала проверку действий должностных лиц больницы в связи с освоением финансирования. Прокурист больницы страдания Юлия Стара рассказывает о возможных санкциях за нарушение договора о строительстве против компании и начатом аудите о ходе проекта.
4: Мы видим явное отставание в сроках и выполнении графика, и в потоке средств. В зависимости от того, насколько работы будут завершены к концу года, мы узнаем конкретную цифру, с которой нужно обращаться к строительной компании за возмещением убытков. Также привлечена компания Эрнестен Янг, которая проводит аудит реализации этого проекта. К началу года будут первые результаты, и разделение ответственности за сложившуюся ситуацию будет более или менее понятным.
2: Новый корпус больницы страдания должен был быть достроен к концу этого года, но из-за задержек срок продлен до марта 2025 года. Сейчас общие расходы проекта составляют 156 миллионов евро. Представитель Министерства финансов Диана Рансоне отмечает, что в целом упомянутые 23 миллиона евро государство не потеряет. Средства европейского финансирования будут перенаправлены на другие проекты и нужды отрасли.
1: Латвия.
4: Мы уверены, что Латвия не потеряет финансирование, и это главное в контексте государства. Если говорить о больнице, то найдено решение, как закончить проект с финансированием из нового периода. Потому что Еврокомиссия дала такую возможность всем странам-участницам, поняв глобальную проблему, что у многих государств есть задержки с инфраструктурой в строительстве. Это, с одной стороны, хорошо, но плохо то, что в новом периоде новых возможностей для новых. Новых проектов становится меньше.
2: В целом в комплекс клинической университетской больницы имени Паула Страдыня входит 38 зданий, и только 32% всей этой инфраструктуры соответствует современным требованиям. Именно в новом корпусе больницы планируется разместить и центр неотложной медицинской помощи, то есть приемное отделение, которое особенно необходимо, так как сейчас в приемных пациентам часто приходится лежать в коридорах, указывают представители больницы. Михаил Никулкин, Синтия Амботе, Служба новостей Латвийского радио.
1: Чтобы ознакомиться с работой временного управления и временного совета Клинической университетской больницы имени Павла Страдания, министра здравоохранения Хасама Бумери и министра финансов Арвилла Саши Ширадны посетят больницу 15 декабря. Предложенный контракт на строительство латвийского участка основной трассы Риэл-Балтика предусматривает расходы на сумму 3,7 миллиарда евро, заявил ЛТВ в передаче «Сегодняшний вопрос» министр финанс Фарвел Саша Раденс. «Новое единство». Это почти втрое больше первоначальной оценки расходов на латвийский участок в магистрали. Доклада о будущем Риэл-Балтика, как и доклад о заключении договора об основной трассе со строителями правительство еще не рассмотрело поскольку документы, по словам премьер-министра, не были поданы вовремя. Ашраденс сообщил ЛТВ, что подготовленный договор об основной трассе предусматривает очень обширные строительные работы, и договор еще должны посмотреть эксперты, чтобы, цитата, «Латвия понимала, в какой момент наступает ответственность государства за участие в этом проекте». Министр финансов пояснил, что хочет убедиться в том, что государство не будет обязано финансировать из бюджета какие-то участки, если для них не удастся привлечь средства ЕС. Даугупелс получил подтверждение от Центрального агентства финансовых договоров о получении 17 миллионов на создание индустриального парка на территории бывшего военного аэродрома в Лоциках. До конца 2025 года необходимо построить прилегающую инфраструктуру и производственные помещения, которые сдадут в аренду заинтересованным инвесторам. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
5: Общая сумма проекта «Восточно-Латвийский центр технологий исследований» или «Алтоп» на территории бывшего военного аэродрома в Лоцика составляет 22 миллиона евро. Из еврофондов «Дауговпилс» получит 17 миллионов евро. Остальную сумму в виде налогов выплатят все участники проекта. Сейчас в городе объявлен конкурс на строительство индустриального парка, рассказывает председатель городской думы «Дауговпилса» Андрей Элснич.
2: Сейчас запущена процедура закупки на строительство. Строительство планируется завершить до конца середины 2025 года. А поиск инвестора в соответствии с требованиями ЦФЛА можем начать только после заключения договора со строителями.
5: Индустриальный парк в Лоцках необходимо построить до конца 2025 года, а уже со следующего года должны появиться первые рабочие места, объясняет руководитель департамента развития Гордумы Дауговпилса Дайна Кривеня.
4: В середине лета 2026 года инвестор должен уже обеспечить рабочие места, а до 2028 года не финансовые инвестиции.
5: Бывший военный радром в Лоцках принадлежит самоуправлению правлению Даугупилса, но объект расположен на административной территории Аугждавского края. Кроме края и города в проекте участвует компания «Науенэспакалпойму сервис», 100% капитала которой принадлежит Аугждавской краевой думе, объясняет исполнительный директор краевой думы Петерис Дзалбе. В
0: данном проекте будет трехстороннее сотрудничество. Первое – это либо. Второе – это АКЖДОГОВАСНО, с инфраструктурой дорожной и ливневой источной воды, которые в Новодгравье. Ну, и третья часть – обеспечение водой и канализации индустриального объекта. На нашей территории Новый на Наспоклоповый сервис предоставляет услуги воды и канализации. Это он идет партнером в рамках долговпилского проекта. В Аугждавском крае пока не объявили закупку на строительство, продолжает залба. Когда мы увидим уже план работы, реализации проекта со стороны Договпилского партнера, то тогда мы тоже поставим свои сроки на реализацию дорожной инфраструктуры, потому что, наверное, было бы глупо, если туда заезжает большая тяжелая техника, которая разбивает дорогу, то сначала сделать дорогу, которую разобьют, можно сделать наоборот. Сначала, чтобы использовали старую инфраструктуру, и тогда уже, когда видим, что идет заканчивание, большая техника больше не приезжает, тогда уже начать делать свою инфраструктуру. Потому эти два проекта будут слажены с графиками исполнительных, исполняемых
5: работ. Председатель аукждавской краевой думы Арвид Куцин считает, что проект поспособствует развитию региона. Но есть опасения из-за поставленных сроков.
3: Главное, чтобы
0: успеть. Полтора года, 17 миллионов. Это не так, что и малые деньги. Ну, если было бы еще один год, я бы никаких опасений не было бы. Сроки, потому что еще надо закупки делать. Это как полгода, как минимум уйдет.
5: Территорию бывшего военного аэродрома в Лоцках городская дума Даугавпилса купила в 2005 году, планируя создать аэропорт. В 2021 году в самоуправлении изменили подход, решив создать индустриальный парк. На такие проекты можно получить финансирование из еврофондов. В рамках текущего проекта заложено создание индустриального парка и прилегающей инфраструктуры. Хотя в перспективе, если «Алтоп» заработает, как планируется, то следующий этап развития территории – создание взлетно-посадочной полосы, в первую очередь для грузовой авиации. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
1: Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политики сегодня решила передать на окончательное рассмотрение парламента поправки к закону о рынке электроэнергии. Большинство поправок были техническими, однако некоторые вопросы вызывали содержательные дискуссии. Об одном из них расскажет Михаил Николкин.
2: Комиссия Сейма сегодня главным образом рассматривала предложения от юридического бюро Сейма и Министерства климата и энергетики. Все эти предложения были одобрены депутатами. Дискуссии вызвало письмо саддлес Стиглс, поданное в комиссию в последний момент сегодня утром. Письмо касалось того, что оператор системы распределения теперь должен будет переводить объем, накопленный домохозяйством лишней электроэнергии в системе, в денежный эквивалент. Затем эта сумма должна быть использована на покрытие счетов конкретного домохозяйства за электроэнергию. В Саделэстиклс указали, что это регулирование существенно увеличит нагрузку на компанию, в том числе серьезно возрастут расходы оператора, связанные с данным процессом. Председатель правления Саделэстиклс Сандис Янсонс обозначил сумму расходов на администрирование этих накоплений в размере от 50 до 100 тысяч евро. Также он указал, что оператору потребуется переходный период на введение этого механизма длительностью в 6 месяцев. По подсчетам оператора, общий объем, накопленный латвийскими домохозяйствами электроэнергии в денежном эквиваленте, составляет около 7 миллионов евро. Официального предложения к законопроекту от Садел подано не было. Однако в письме предлагалось переложить обязанность по перерасчету и администрированию накопления электроэнергии с оператора на торговцев. Так как письмо было подано в последний момент и без предложения к поправкам, комиссия решила оставить законопроект без изменений. По итогу заседания депутаты 10 из 11 голосов «за» приняли решение о передаче законопроекта на рассмотрение парламента в третьем окончательном чтении. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
1: Институт физики твердого тела Латвийского университета принял сегодня решение уволить с должности руководителя научного совета преподавателя Дмитрия Бочарова, которого несколько молодых женщин обвинили в сексуальных домогательствах. Сегодня на заседании научного совета, рассмотрев заявление Бочарова об уходе с занимаемой должности и заслушав его комментарии лично по поводу публичных заявлений, сделанных в СМИ, принято решение освободить его от должности председателя совета, временной главы, научного совета станет его заместитель Елена Бутикова. В Латвии продолжает расти число случаев COVID-19. Лабораторно подтверждено 339 случаев, недели ранее 329. На прошлой неделе госпитализирован 401 пациент, недели ранее 307. Таковы данные Центра профилактики и контроля заболеваний. На предыдущей неделе было 12 пациентов с тяжелым течением болезни. Зарегистрировано 29 смертей больных COVID, что на 6 больше, чем недели ранее. Число зарегистрированных смертей приходится на возрастную группу 40 лет и старше. При этом средняя интенсивность распространения гриппа на прошлой неделе оставалась низкой, но наблюдался небольшой рост. В 3 часа ночи в направлении Киева был нанесен новый ракетный удар. В СУ заявили об уничтожении 10 баллистических ракет, летевших в направлении Киева. Более 50 человек пострадали в результате ночной атаки. В основном от осколков стекла и выбитых взрывной волной окон 20 человек госпитализированы, заявили городские власти. Главный дипломат ЕС Жозеп Борель от имени Евросоюза осудил планы России проводить выборы президента России 15-17 марта 2024 года, в том числе на оккупированных территориях Украины. По его словам, Евросоюз никогда не признает проведение России так называемых выборов или их результатов на территории Украины, продолжит Рустам Шукуров.
3: ЕС решительно осуждает эту новую попытку России легитимизировать свою временную и незаконную аннексию украинских территорий. Так называемые выборы грубо нарушают устав ООН и независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. «Россия не имеет никаких законных оснований для любых таких действий на международно признанной территории Украины», говорится в заявлении высокого представителя ЕС. Барель также подчеркнул, что политическое руководство России и те, кто причастен к организации так называемых выборов, будут отвечать за последствия этих незаконных действий.
1: Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в секторе газа в гуманитарных целях. Документ поддержали 153 государства, в том числе Латвия. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглитес сообщила Латвийском радио, что Рига поддержала резолюцию, исходя как из гуманитарных, так и других соображений. Международные гуманитарные
4: организации указывают на то, что в сложившейся ситуации они больше не могут оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению ГАЗы. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что это голосование было важным с точки зрения поддержки системы ООН. Это также важно для Латвии в более широком контексте, поскольку она думает о продвижении международного порядка, основанного на правилах. Перед этим голосованием мы, как обычно, тесно корректируем координировали свои действия с другими странами-членами ЕС, особенно со странами Северной Европы и остальными странами Балтии, которые в целом заняли единую позицию при голосовании.
1: Это был обзор новостей дня 13 декабря. Продюсер выпуска Марина Ковалева выпуск провела Алдуна Долецкая в завершении прогноз погоды. Ночью облачно, местами с прояснениями, э, снег, дороги скользкие поддельным районам туман. Ветер слабый. Температура воздуха от 0 до минус 5, местами до минус 7. Днем также небольшой снег и мокрый снег. На дорогах скользко. Утром сохранится туман. Ветер слабый. 1,5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 1 до минус 4 градусов. В Риге облачная погода. Временами небольшой снег. Дороги и тротуары будут скользкими. Слабый ветер. Этой ночи в столице 2,4 градуса мороза. Днем 0, 1 градус. Медицинский тип погоды. Второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал СМЛВ.